0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Oh, human music, I like it. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的“跟你聊聊”。然后好久不见了，本来说是一周双更。但是最近几天的事情特别多，然后有阿甘，微信的大号、小号都好啊，等应该都知道最近几天我在干嘛。然后刚刚得出时间，才能跟大家录制这一期的节目。这一期节目其实也挺简单啊，聊聊最近发生的几个热点事件。其实说是最近发生，但是最远的一件事可能都已经是一周前发生的了。今天呢，也是给大家补补课，因为我也不知道有多少人关注了这件事儿，但是我觉得还是挺重要的，分别是三个维度。第一个事儿呢，其实是余欢水前些日子，也就是这周一的时候，不是刚刚发了超前点播可以直通大结局吗？在优酷、爱奇艺还有腾讯三个视频网站上边，当时这件事情本身就起了一定的争议。大家可能说，对于超前点播这件事，有人已经接受了，但是也有很多人依旧是持反对，而且是非常反对的态度的。但这事儿呢，我觉得没什么可评价的，还是维持我在四月十四号更新的余欢水那期的常规节目里边表达的观点。有钱就买，早享受；没钱等着享折扣。愿意接受的就接受，不愿意接受的就不接受，没什么可争论的。因为现在咱不管是讨论它的商业模式合不合理，还是说这件事是不是公道，反正已经这样了。而且在前边的庆余年》等等等等的剧已经做了前衬，后边我相信还有源源不绝的后来者接着开这个所谓的超前点映付费观看，咱也阻止不了，只能说自己愿不愿意花这个钱而已。而且这事儿呢，也不是让《余欢水》这部剧疯狂掉分儿的关键。《余欢水》为什么说疯狂掉分儿？我们节目上线的时间，那期常规节目应该是4月14号，当时还是8点四的评分。今天节目录制时间是4月17号晚上的9点55分，《余欢水》在豆瓣上边的评分应该是已经掉到7点五了。几天的时间，一部口碑不错、8点五分的剧，变成了现在7点五分，而且可能还要往下掉的局面。是为什么？是因为于欢水最后一集的大结局里边的反派的一些言论引起了国内某些女性群体的不满。这一块我们一会儿详细展开聊。第二件事呢，就是国内的知名男歌手杨坤老师，就是唱《无所谓》和《空城》的那一位，在抖音开直播的时候 diss 了一下国内的喊麦文化，而且还指名点姓的 diss 了一首喊麦作品。那个作品叫做《惊雷》。如果大家呃有听过的，应该知道我说是什么；没听过的，我可以给大家回忆一下，就是《惊雷》。呃，通天修为，天塌地陷，紫金锤，呃，就是这首，也不知道这个 diss 的是不是歌曲，因为我不知道喊麦应该归类到什么音乐类别里边去，引起了一些争议吧。现在网上有支持杨坤老师的，也有批评杨坤老师的，包括后续的过程里边，杨坤老师又发了一个视频，是因为受到了来自于《惊雷》的原唱者，应该叫六道还是道六，以及他所谓的这个网红师傅两个人的攻击。也引起了轩然大波吧。然后第三件事，其实是我觉得非常动人的一件事情，就在前两天，香港无人的街道上边突然响起了歌声，来自一个线上的演唱会，而这场演唱会的主角是已经七十来岁香港的一代歌神许冠杰。这个演唱会的名字呢，叫做《同舟共济》。大家也知道，香港从去年开始就一直是一个风雨飘摇的城市，而到现在为止，有了疫情的侵染，更加显得这个城市摇摇欲坠。这个时候，一代偶像鼻祖、粤语流行歌的开创者、歌神许冠杰办了这样一场演唱会，是给整个香港城市里边的人群加油打气。我觉得应该聊一聊许冠杰和他代表的这种精神。废话少说，然后我们先进第一件事好吧？《余欢水》这部剧，其实我们在之前的常规节目里边已经聊得很多了，所以在这儿我也不评价它到底是好还是坏。大家有兴趣去听我们这期常规节目就好。我想聊一下它为什么会引起这样的争议。实际上就是在最后一集的时候，《余欢水》它这部剧里边反派有一句台词，貌似是涉及了女权的部分，然后这部分的台词呢也被一定的女性群体吧反感了。导致豆瓣儿评分被疯狂的刷一分现在为止，如果说大家去看整个余欢水的豆瓣儿评图，可以看到类似于一个 C 字形，就是五分和四分很多，三分两分其实很少。但是到一星的时候，突然又拉出了一块，成了一个 C 字形。台词的大概场景呢，应该是这样的：余欢水这票人呢被绑匪给绑了，梁安妮说自己是女性弱势群体，应该先放了他，他去取钱，再来救他的两个小伙伴。绑匪就怼：“别来这套。”你们不是平时哭着喊着要女权吗？男女平等，这个时候你说这一套，在我这儿不是借口。这剧本呢，我觉得到这句话其实也没有什么大问题。当然，不厚道的是，我在听到这句话的时候，我确实也笑了。但是我后来一想，这剧本本来就是各种讽刺，在整个故事当中，最被攻击的其实不应该是中年的平凡无奇的，甚至我们说就过着普通人生活的男性嘛，全看你要怎么想。可是我真是没想到，这句话引来了众怒，遭到疯狂的打差评报复，而且这些差评报复直接把这部剧从八点四分拉到了七点五分，而且还有可能会更低，这是我真的没有想到的。我看豆瓣上边现在点赞最高的差评写的是：“那段话站得住脚吗？横插这么一段话是什么意思？坚决抵制利用剧本输出恶意观点，这是你一个人的作品吗？还是说从创编到审核的你们都是这样看待女权的？女权需要你来定义吗？”再有就是。这部剧的编剧和追捧者告诉我们：，原来在某些男的眼里，并不是激进女权主义是错误的，而是女人就不该有权利侮辱女人、污化女权，是他们的乐趣。还有，不仅仅是一个桥段，这部剧里所有的女性设定都能让一个女人感受到深深的恶意。这是现在被点赞数最高的两个差评。但是我后来想了想，同样是正午阳光出品，就在去年，面对《都挺好》里边，嗯的一些对于男性的讽刺，很多人，包括我自己。都是抚掌而笑的，感叹真的是这样，等等等等等等。可是到今天，我是余欢水同样的辛辣讽刺，为什么？可能说大家就不能以一个平静的观点去看待这样一个东西存在呢？因为在我的理解里边，这部剧相对而言还是比较现实主义的，它里面所展现的剧情人物，其实在现实生活中都能找到原型。我也认识像余欢水那样的人，我也认识像梁安妮那样的人。这样的人真的很讨厌啊！包括去年《都挺好》里边的苏明成，我身边也有。我在节目里边其实也都说过，我们真正应该抵制或者说该去教育的，或者说我们应该去抨击的，不应该是这样的人吗？为什么要套上所谓的侮辱女性或者说污名化女权这样的定义呢？追求女性权利、倡导男女平等，是我们当代社会人每一个都应该有的素质。但是，其实我们现在也需要了解一件事，就是在追求男女平等地位的过程当中。对毁坏男女平等这样诉求的害群之马，我们是应该批判的。现实生活中也有借着这个什么身体上位的女性，现实生活中呢，特别恶俗的中年的油腻的男人也存在。我们真正应该批判的是他们。在这儿，其实我想说一句，我觉得特别，呃，自我的一句话啊，就是很多论战的来源是来自于极端女权主义，还有反对者的对立。女性群体对于社会存在的性别歧视，他们发表一些现象的发生是理所应当的，而且应该得到整个社会舆论的支持。就比如说，我们最近在微博上面也看到的有关于少女性侵这样的事件，我们就应该坚决的反对性侵者，给少女来一个整个舆论的支持。但是在这儿呢，我们也得说，女性群体在面对某些问题的时候，不能过于敏感。女性在社会当中受到性别歧视，要平权，这是需要整个社会的共同努力。但是不能说对极端女权主义的表达，让一些所谓的路人对女权这个概义词有了偏见，对这个群体有了偏见。我相信在制作这部剧的时候，整个正午阳光的拍摄团队可能也没有想到这样一句台词会引起这样的争议。我认为，我们衡量一个作品本身的好坏。最重要的一点是要看这个作品的完成程度，这个作品呈现出来的结果应该是一个什么样的分数，不应该因为这个作品里表达的某一句话，或者说一个情节，套用自己的观点，疯狂的吹捧这部剧，或者说疯狂的贬低这部剧，这样都是不合理的。女性合理维护自己本身的利益，我完全支持，但是不能说像我现在觉得，可能说这句话并不是完全能立住的一个反义点，就群起而攻之了。如果真的是这个样子，而且它会持续下去的话，我确实觉得我们未来的整个文化环境会变得越来越糟，未来也更难诞生出那种更自由、可以表达自我的文艺作品。OK， 然后第二件事，刚才我们说了，就是杨坤老师嘛，在前两天的抖音、微博里边批评了所谓的喊麦音乐，还指名点姓的批评了一首叫做《惊雷》的喊麦。然后他的原作者，刚才我不是念不准名字我觉得不太合适，我拿手机搜了一下，叫 MC 六道。那目前这首喊麦呢，在各大短视频平台都挺火，尤其是在抖音和快手上边，只要你刷这两个软件，你就肯定听过。而且这首喊麦好像已经创作出很久了，因为我在2017年看《中国有嘻哈》的时候，我知道天佑的一个女徒弟叫什么什么南希，当着吴亦凡的面就唱了这首《惊雷》。而这么一个作品，为什么在今年突然火了？我也不知道。前两天杨坤老师直播的时候，有一个粉丝说让杨坤来一首《惊雷》，杨坤说：“哎，我没听过，这是好听的哥们儿。”那粉丝说特别火，他就兴高采烈地在直播间里找了一台电脑，打开了这首歌，结果听完之后直接就懵逼了，说：“恶心、俗气、垃圾、屎，这就不是一首歌。”喜欢听惊雷的不要进我直播间，这连歌都不算，要旋律没旋律，要节奏没节奏，要词不是词，这是什么东西啊？恶心！对于这个所谓的 diss， 网络上边引起了轩然大波。像我这样的很多朋友呢，就说：“哎呀，终于有一个人站出来为喊麦证明了，证明喊麦不是音乐，证明喊麦不是歌曲，证明喊麦是一个俗。” low 没文化又恶臭，但是不知道为什么有那么多人追捧的东西。可是现在网络上也有一些声音是替《惊雷》这首喊麦以及以他为代表的一些喊麦作品和他们的创作者们抱不平的。惊雷的原作者六道呢，也在自己的直播间里边回复说：“杨坤老师存在即合理，带给人快乐的音乐就是好音乐，而且《惊雷》有这么多人喜欢，一定有他的道理。而且现在《惊雷》比你的任何一首歌都要火。”我是在 B 站上边刷到的六道这个所谓的回应视频，在这个视频下边紧接着的视频呢是六道和他的网红师傅。现在网红不都兴拜师吗？两个人在直播间里边的一些评论，对于杨坤老师的他那个师傅呢就说：“杨坤，你就是顶层人，看不起我们这些底层人。你是歌手怎么了？比我们这些网红强到哪儿去了？我们这歌俗吗？有那么多人喜欢，一定有喜欢的道理，存在即合理。我告诉你，你现在说我们这根俗，纯粹就是因为偏见跟歧视。有一天我们站到你头上的时候，你还敢这么说我们吗？你不就是有点钱吗？你不就是有点名吗？你不就是他妈明星吗？这个他妈是有的。而且那个女生说话非常非常的粗俗，我已经就是简化了好多脏字跟所谓的语气助词了。如果这首《惊雷》是王思聪或者说马云唱的，你还会这么骂吗？恨不得把人家脚脖子都舔掉了吧？我告诉你，不要看不起任何一个人。我们底层的老百姓喜欢的音乐也是好音乐，我们底层人也能做出好听的音乐，等等等等等等等等啊！我不说别的，直接与我自己非常主观、带着偏见的这种评论来说说六道以及他师傅的这个回应。这个回应很鸡贼，里边是严重的偷换概念。首先，“存在集合理，这句话，它本身呢是出自黑格尔，它的原意是指凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的，而不是说这世界上存在任何东西都是合理的。而所谓能给人带来快乐的东西就是好东西，在我看来这也是扯淡，属于严重的偷换概念跟转移混淆。而所谓的“你是明星看不起网红，他是上层人看不起下层人”。这句话更是严重的搞阶级对立，把自己放在弱势群体的角度上，塑造鸡蛋撞石头这么一个形象，博取大众的同情感跟道德制高点。人家语言里边有说我是上层人，你们是下层人吗？咱且不说上层人、下层人到底存在不存在啊，在中国这个环境里边，人家根本也没说到这意思。最起码我是看了当时直播的录屏，我是觉得没有这个意思，人家只是在抨击喊麦而已。人家只是抨击喊麦这个东西俗 low 垃圾，不能算是歌我觉得这句话一点错都没有啊。歌曲的组成元素是什么？我们说，呃，歌词、节奏、旋律，就是音乐的拍子呀，然后等等等等东西。我我不太懂乐理啊，我只是说我一普通人对音乐的理解。而惊雷呢，没什么旋律，只有节奏，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。登登登登登套上词，而且这些词可能是我连高中学历都用不上，我就能写出来，经不起推敲，中间也没有任何的关联。惊雷，呃，通天修为，天塌地陷，紫金锤，大家谁能告诉我，就是这几个词啊，它有什么关联？谁能告诉我这有什么关联 ？Y, Hu, Fan, Thank you and you， 谁能告诉我，这这这有什么所谓的关联？我看百度百科上边定义的喊麦是。用伴奏带着伴奏对麦喊词儿，而在这个喊麦的要求一栏写的更是很神奇啊！他说能带动气氛，有设备，长相阳光帅气，每个人都适合喊麦，只要你普通话流利，口齿清晰。在这件事出了之后啊，什么微博上、微信公众号上，然后包括抖音、快手上，上以及我自己常上的 B 站上边，很多网友都高潮了。做了很多类型的视频，这些视频里边说喊麦其实不是歌，它很简单，只要你熟练运用四个字，就是你我这那，然后你套用任何一个诗词都可以押韵。比如说《锄禾》，你日当午，汗滴我何下土，谁知这盘中餐，粒粒哪皆辛苦，是不是很像喊麦？说这么多，我想表达一件事儿是啥？音乐本身虽然没有门槛儿。但是喊麦很有可能在我看来并不算音乐，我也不说这两个作品水平的高低，为什么呢？因为他俩不属于一个领域、一个范畴，你这样比没有意义。二十一世纪已经二十年过去了，现在是二零二零年。最近这几年，我越来越发现我们的文学圈、艺术圈、音乐圈、影视圈类似的事情越来越多。然后大家现在也没什么时间去看书了，现在票房最高的电影也通通都是商业片。跟几十年前相比，我们的物质生活有了极大的充裕，但是我们的精神生活好像在原地踏步，甚至在往后倒着退。所以我就不禁在想，难道真的是我们现在生活在一个浮躁又庸俗的时代？我们现在每一个人都活得越来越 low， 越来越庸俗了吗？它绝对不仅仅是现在压力大，大家需要一些快速的、不需要动脑子的娱乐形式去表达自己、去发泄心里边那些苦闷，绝对不是仅仅这样。当然，这可能是很大一部分元素。但是我也在想，是不是除了这个原因之外，我们在高速发展的都市生活当中，腰包跟上了，脑子没跟上，我们是不是还要经历很长的一段时间，才能让我们的思维对得起我们现在兜里的钱？而且，很多现在的内容制作者。也不考虑大众的审美是不是需要我们去教育，是不是需要我们带着他们往上提一提，而是完全交给市场，市场想要什么我给他们什么。那如果完全交给市场，市场会不会犯错呢？市场完全是对的吗？我觉得并不是。巴菲特说市场永远是对的，但那是股市，而且我也不认同这个观点。文艺作品如果全都交给市场了，那我觉得这个世界上面只会剩下爽片、爆炸片。迈克尔贝永远最流行，以及动词大词、动词大词、词大词黑未够这种爽音乐。中国已经过了基础文化教育的年代了，我觉得我们现在最缺的就是两项，一个是素质教育，再有一个就是美学教育。为什么我提到这两种教育呢？是因为我在看到啊，呃 ，MC 六道和他师傅。在回应杨坤的时候，首先有大量的脏字儿啊，然后语气助词啊，就是语气助词，大家都知道我指的是什么。包括他们也用了一些所谓的偷换概念，像我刚才提到的，偷换成了杨坤是上等人，他们是下等人，看不起底层人民做的音乐等等等等的东西，然后去抨击他，这本身就是没素质的一种体现。另外一种美学教育，我觉得杨坤他在自己微博上面写的那个评论很好，说代表如今这个时代的。也许是意大利阳台上的名奏，也许是北大学生用鲁迅文章做出的 rap， 甚至也可以是日本偶像女团冲破偶像边界的沉默的大多数，但绝不应该是惊雷。这话说得太好了。大家想一想，如果过十年、过二十年、过三十年，我们回过头去想评述我们这个年代，想给人找出我们这个年代最有代表性的音乐，我们该用什么？难道是惊雷吗？所以这个事能引起那么大的争议，这么大的舆论风波，引起那么多人的关注，甚至还有一批人帮这个所谓的 MC 六道去抨击杨坤，我真的是挺难接受，或者说我挺难理解的。前两年，天王刘德华曾经拍过一个微电影，叫《让下一代人看见》。这个问题我停止到这不讨论了，我只想说最后一句话，就是你们想让下一代人听到或者看到我们这个时代留下来的是什么？第三件事呢，其实发生的最早。是在四月十二号的下午，大家如果有关注香港的话，会知道在疫情出现之后，香港颁布了禁酒令和限聚管制，到目前为止依旧没有取消。那在现在这样的一个环境下，香港的街道空空荡荡的，目前已经没有什么人了。但是就在四月十二号的下午，有一个人出现在海港城海运观点的平台上边，迎着海风，戴着一个鸭舌帽，穿着一个自己很习惯穿的皮衣，抱着一把吉他。用一个苹果笔记本做调音，就开唱了，唱了整整一个多小时。唯一的拍档就是在云端的那些观众们。这是一场线上演唱会，通过一个摄像机跟高速传播的网络，这个演唱会实时直播通达了全网。演唱会的名字叫做“ 2020同舟共济”。一个多小时的时间里边有二十多首歌，来自于一个七十多岁的老年人。这个人是谁？就是香港的第一代歌神许冠杰。其实说来惭愧，我知道许冠杰老师开这个线上演唱会的时候，已经是四月十三号或者四月十四号了，并没有在线同步的收听这场演唱会。我是在看到很多自媒体账号或者说新闻平台发布了这样的新闻或者说文章之后，我才在 B 站上面找了一下这个演唱会的视频，默默的看完了整场。然后又在网络上面搜了搜，我发现像梁咏琪啊、古巨基、谭咏麟，很多人都在转播这场演唱会，说要支持他们的偶像许冠杰，或者支持他的干爹，像像梁咏琪就说支持他的契爷，契爷应该就是粤语里边干爹的意思嘛，表达都是一个观点，说支持他，然后后边都补了一句，希望香港尽快恢复正轨，希望香港走出疫情的阴霾，等等等等。许冠杰是谁？很多人可能听过名字，不了解他。然后或者有很多人特别喜欢他，尤其可能说在两广地区的朋友们，也有很多人呢是看过他演的戏，但不知道他是谁。这都没有关系，因为许冠杰到现在这个年纪，他的地位并不是我们这些年轻人是不是了解他、是不是喜欢他就可以否定掉的。他是香港流行文化史上，甚至是整个华语流行文化史上的一个标注、一个符号，香港第一个歌神。从六十年代、七十年代、八十年代、九十年代、零零年代到现在一零年代都已经过去了，他屹立至今，一个名字几乎就代表了整个粤语流行文化的发展史。这场名为“二零二零同舟共济”的演唱会，以《狮子山下》作为开场，唱了《半斤八两》《沉默是金》《天才白痴梦》《浪子心声》等等歌曲，最后以《沧海一声笑》作为结尾。每一个受香港流行文化浸染。小的时候看过香港电影，听过香港流行音乐的人，对这些歌都是非常熟悉的。虽然有可能你不知道他的名字，你可能不会唱，但是听到这些旋律，听到这些熟悉的歌词，你就会感觉到心动。整个演唱会视频的末尾阶段，当《沧海一声笑》这首歌响起来的时候，我脑子里边嘣， g o o 鸡皮疙瘩就全身起来，然后就像过电影一样，我脑子里边全部出现了那些熟悉的脸，那些香港的明星。那些曾经我看过电影，那些我曾经听过的歌，一个七十余岁的老人，在这样的一个社会环境下，大家都知道去年香港发生那事情，然后现在又疫情作祟，坐在海港城的阳台上，海风徐徐吹来，面对着空无一人的现场，仅有一个摄像机，把自己的能量传播给互联网另一头的所有看这场演唱会，或者说看到这个演唱会视频的人，我在心里想到的就是“沧海一声笑”的“笑傲江湖”四个字。每一个看到这个视频、听到这首歌的人都感受到他的力量。虽然这个声音来自于已经七十余岁的歌神，无论是状态、外貌，还是他的声音，可能都跟壮年时期、跟他的巅峰时期有了很大的改变。但是这股豪气，这股对于这个城市、对于这些人群、对于这个国家、这个民族，希望他们可以变得更好的爱，当这片土地面临到危险、面临到疫情的困扰、面临到……一些天灾人祸的时候，以他为代表的这类人会出现，他们会勇敢地传递自己的激情，勇敢地传递自己对这个土地的爱，勇敢地传递自己的勇敢给所有的人。这是我在看二零二零《同舟共济》许冠杰演唱会的时候最深的一个感受。我知道可能有一些杠精会说，人家那是给香港唱的，并不是给所有华人，或者说也没有给大陆的人唱。但是作为一个出生在广州，后来随父母迁徙到香港的一个华人，我相信他的歌声其实是传递给我们每一个，在这片土地上又深深热爱着我们这个民族的人。